0: Radio Demente.
1: El primer podcast hacker de Chile. Y uno de los primeros de Latinoamérica. Gabriel Bergel. Nuevamente abre los accesos para que dialoguemos, compartamos y descubramos más sobre ciberseguridad. Esto es 8.8 en
0: Radiodemente.cl 8.8 es auspiciado por Movistar Empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. Hola, mundo, terrícolas, extraterrestres, personajes del más allá, zombies, astronautas de la seguridad, mineros del conocimiento y de criptomonedas, biohackers, ingenieros sociales, viajeros en el tiempo, viudos de Game of Thrones, Silicon Valley, hackers del 95 y la pandemia actual que partió el año pasado. Bienvenidos todos nuevamente a 8.8 en su nuevo formato de podcast ya saben que nos pueden escuchar y ver a través de Spotify a través de nuestro canal de YouTube Radio Demente este es nuestro capítulo 9 ya por circunstancias de la vida y de la pandemia y como ustedes pueden ver no estoy solo voy a ir inmediatamente con mi invitado pero quiero recordarles algo hay un momento que puede cambiarlo todo es una luz de inspiración que te ayuda a tomar una decisión importante a atreverte a mucho más ese momento se llama Momento OK. Aprovecha el tuyo con todo el apoyo de Movistar Empresas y transforma los cambios en oportunidades. Okay. Y como ustedes pueden ver, estoy con Andrés Pumarino, que ya es parte como de la casa, así que bienvenido Andrés, eh, que es abogado, socio fundador de Legal Trust y profesor del Diplomado de la Universidad Católica y del Magíster de Ciberseguridad de la Universidad Adolfo Ibañez. Nuevamente Andrés, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en 8.8 en su nuevo formato
2: Muchas gracias Gabriel, un saludo a ti y a todos los que nos escuchan Un gusto poder compartir estos minutos para, para conversar de las temáticas después de este año de pandemia Que sin lugar a dudas no es igual al 2019 ni el 2020
0: Sí, que, ¿Cuál es tu experiencia, Andrés? Eh, ¿Cómo lo has llevado después de un año? ¿Qué opináis?
2: Mira, es eh, eh, ha sido como una adaptación a un nuevo entorno. Yo venía trabajando el tema digital, pero claro, hacer clases online más frecuentes de lo que uno hacía, eh, y reuniones que eran presenciales pasan a esta modalidad. Eh, claro, uno se ve, va adaptando. La pantalla, igualmente, igualmente cansa, pero eh, hay un sinfín de de escenarios de oportunidades también, ¿eh? porque antes la distancia había que viajar para ir a, a tomar un curso o hablar con algún amigo en Estados Unidos o en Europa, no teníamos la frecuencia, en cambio ahora estábamos a punto de un clic para estar conectados y eso va cortando las brechas, te va abriendo oportunidades y inventar cosas
0: nuevas. Sí, eso es verdad, yo creo que eh, esa es la clave, yo creo que las personas que han sabido aprovechar esta oportunidad, que, las oportunidades que nos ha brindado la pandemia, que es como raro decirlo, pero es verdad. Nosotros, de hecho, tuvimos que cambiar varias fechas de nuestra conferencia 8.8, yo se las quiero recordar solamente, el 36, la más cercana, es la 8.8 solidaria que va en ayuda de Cure AHC Chile eh, que es básicamente una fundación sin fines de lucro que busca una cura para el hemiplegio alternante de la infancia así que estás totalmente invitado y todos tus amigos eh, el aporte es totalmente voluntario y va 100% en ayuda de esta fundación luego viene 8.8 Andina que es básicamente la 8.8 de Perú más la 8.8 Bolivia que se juntaron es el 15 y 16 de julio con una agenda increíble ya muy pronto empiezan a salir todos los expositores y los keynotes de cada conferencia, y 8.8 Junior, que como ustedes saben tuvimos que correrla, le vamos a hacer ahora en junio, pero se nos unió la Fundación Nativos Digitales, y la verdad es que vamos, esperamos tener asistencia de todos los colegios de Chile. Y 8.8 Las Vegas, eh, que va a ser el 7 de agosto, justo ese sábado de la semana de Defcon, y estamos viendo que ojalá pueda ser presencial. ¿Qué pensáis tú Andrés, se podrá hacer algo presencial? Supuestamente Defcon va a presencial este año en Las Vegas.
2: Sí, yo creo que Estados Unidos tiene ya una línea de ir a, a, abriéndose, eh, tienen una política que les ha ido permitiendo ya de, de, decisional a nivel de varios estados federales, así que hay varios estados que ya han estado abriendo. No me extrañaría que eh, Las Vegas esté abriendo prontamente, así que eh, es acá en Chile donde todavía tenemos algún tema pendiente sí. si no Pero logramos repuntar
0: Oye, eh, quería partir haciéndote una consulta relacionada justamente a todo este tema más legal eh, y todo el tema... Eh, más de regulación, etcétera, justamente con, una, con un anuncio que hizo hace muy poco el presidente sobre la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad. ¿Qué opina, André?
2: Bueno, acá hay un tema. Chile tiene que tener una institucionalidad. Eh, ya no podemos seguir operando a, a nivel parche con eh, asesores con eh, personas que están fuera dentro de la estructura del Estado, con la imposibilidad de empezar a requerirle a otro eh, organismo, recuerden el derecho público que, que regula nuestro Estado, yo puedo hacer aquello que la ley me permite, y si no está en la ley no tengo muchas facultades no tengo presupuesto, ya estoy en el contexto de las voluntades para poder lograr algo, en cambio institucionalizando los objetivos desde el punto de vista de una agencia o alguien que se haga responsable, alguien que le pidamos a Contability, una organización que tenga la capacidad de eh, generar propuestas ajustándose también al seguimiento de la política nacional de ciberseguridad es fundamental, alguien tiene que estar haciendo seguimiento si no se puede medir, no se puede gestionar nada, y claro. más aún si no gestiono, se degrada entonces eh, tenemos que estar con alguien que haga de cabeza no simplemente estar sujeto al asesor del momento, claro. ni tampoco al gobierno de turno, requiere una institucionalidad porque hoy, si queremos avanzar en la economía del siglo XXI, los datos la seguridad es la base para poder desarrollarnos como país, apostando a esto, más que apostar a recursos naturales. Tenemos que apostar también a la, cre a la creación de nuevos empleos tecnológicos, de nuevas oportunidades laborales.
0: Claro, ¿y tú crees, porque acá queda súper claro que esto sería como un, una institución, por así decirlo, quizá una división de algún ministerio eh, del sector público, que velaría en teoría por todo lo que tiene que ver con el sector público, el sector gubernamental, etcétera. ¿Debiera existir también algo similar en el mundo privado y que entre ellos dos se coordinaran y conversaran? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Bueno, en el caso del sector público, esto sería parte del Ministerio del Interior, estaría la división de eh, esta agencia, estaría dentro del ámbito de la seguridad pública, eh, esa es la propuesta. Ahora, en el sector privado es un tema porque efectivamente hay que coordinar a distintos actores, la academia, las empresas y también a organizaciones a nivel de... de, de asociaciones gremiales que fundamentalmente están liderando o que quieran enfrentar este tema yo creo que todavía nos queda una brecha por generar ese espacio no existe alguien que esté encabezando o cabeza. por eso una agencia tiene que sentar a los actores que realmente interesan, empresas tecnológicas apuestas también al sector eh, vinculado al sector productivo que están usando, empleando la tecnología y por lo tanto estas áreas tienen que sentarse es difícil a veces poder decir no, va a haber un órgano que va a coordinar eh, ...para el sector privado... ...es más, más complejo... ...lo que hay que hacer es que tiene que haber un actor que invite... ...siente en la mesa... ...no estemos sujetos a un asesor de, de turno... ...sino que estemos sujetos a una institucionalidad... ...eso ha operado inclusive... A a, ...en otros sectores... ...y que ha permitido que las partes... Eh, ...afectadas, que puedan tener intereses... ...que puedan tener también preocupación de la materia... ...bueno, puedan canalizar... ...sus propuestas, sus acciones... ...a esta agencia a nivel de ciberseguridad... ...y si y esta misma agencia... Va a sentar en la mesa a los actores que más representan, puede ser por niveles productivos, gremiales gremiales, eh, la academia, y por lo tanto, sobre eso va creando un staff de personas que vaya eh, transmitiendo las urgencias, los requerimientos, los problemas que también se presentan en este contexto. Porque hoy tenemos una dispersión regulatoria que realmente es un dolor de cabeza muchas veces, tanto para el regulador, para nuestros tribunales, como también para eh, las mismas empresas.
0: Sí, oye, y esto es súper eh, positivo para nosotros porque demuestra todo nuestro avance en la materia. Yo entiendo que es como una algo pionero también dentro de Sudamérica. Entiendo que todavía no hay ninguna agencia nacional de ciberseguridad similar en otro país. ¿Tú sabes? No,
2: en América Latina, en este minuto, no tengo conocimiento eh, que, que, que tengamos. Hay algunos organismos en Colombia. Eh, estuve esta semana en un curso con gente de Colombia en que hay un comando conjunto que está trabajando tanto Fuerza Armada sector público, tienen una estructura de políticas y procedimientos eh, que llevan han desarrollado y están perfeccionando ciertas organizaciones al nivel interno, eh, particularmente partiendo por, por el contexto que vio Colombia en su minuto, por el tema de la ciberseguridad, ciberdefensa, pasando claro. también ahora al entorno de la, ciber, de la ciberseguridad. Eh, pero aparte de eso, eh, no Parece hay digamos, una agencia especial Brasil
0: tiene algo también al respecto. Entiendo.
2: Brasil tiene a nivel de la Fuerza Armada. Eh, Brasil, incluso imagínate, está recién implementando su ley de protección de datos que entra en vigencia ahora en agosto. Entonces, entra en operación en agosto, full. Eh, el año pasado fue aprobada, pero las multas entran en, en, y el Consejo para, Transparen para la protección de datos comienza a operar a partir de agosto de este año entonces efectivamente Chile está tratando de emular el modelo, que, como los americanos tienen una agencia para todo, porque tienen el Homeland, que es como el Ministerio del Interior, tienen una agencia de inteligencia, una agencia de ciberdefensa, de infraestructura crítica, tienen una agencia de infraestructura crítica, entonces hay distintas especializaciones, Europa tiene otra mirada, tiene una mirada que la infraestructura crítica para ellos depende más bien de las fuerzas armadas, el Ministerio de Defensa está en ese entorno, el modelo norteamericano tiene otra, otra lógica a través de la ley que la, que la regula. Ahora, Efectivamente, eh, tenemos que tener un espacio. Esto, ahora, esto es un proyecto de ley, así que el promedio de tramitación de una ley puede ir de uno, dos o tres años. Entonces, vamos a estar sujetos a la presión que se le ponga por parte del Poder Ejecutivo, como también a al análisis que haga que haga el Congreso.
0: Claro, pero, pero esto no esto no para con el cambio de gobierno. Si existiera un cambio de gobierno, eh, es, es, o sea, esto quiere decir de que como el proyecto de ley, sigue su curso regular
2: el proyecto que ha ingresado en el Congreso y va a estar sujeto entonces a los impulsos que el gobierno de turno le quiera dar entonces, eh, este es un tema que es nivel país, ¿eh? yo siempre digo hoy no estamos en el 2021 no, no estamos en el 2021 Hoy eh, no estoy loco, ¿eh? Pero estamos en el 2030 ¿Y claro. por qué digo que estamos en 2030? Porque los indicadores de comercio electrónico, los indicadores del uso de videollamadas, las métricas a nivel del teletrabajo, las métricas del comercio electrónico nos llevan entonces a cifras que se esperaban hasta esta fecha, 2030. Sí, es y eso ha acelerado los procesos de conectividad.
0: Es verdad, es increíble todo lo que hemos avanzado en todos estos temas digitales, etcétera. Oye, pero volviendo a al tema legislatorio, eh, sí. ¿cuál es nuestra situación como país respecto a regulaciones sectoriales, por ejemplo? Relacionado Bueno, acá hay un
2: ah, tema. Ya, ya. Sí, buena pregunta, porque tenemos realmente una dispersión. Eh, hace un tiempo estaba conversando con, eh, eh, por ejemplo, la, la norma, la, el 17 de mayo fue publicada una norma de la Comisión de Mercado Financiero que le aplica sobre el riesgo operacional y ciberseguridad a las compañías de seguro. El, el año pasado, el 1 de diciembre, entró en vigencia la norma RAM 2010 en temas de ciberseguridad a los bancos y empresas asociadas se ha dictado norma en agosto del año pasado en materia de ciberseguridad por parte de la subtel a, a las empresas de telecomunicaciones eh, se puso en consulta a la superintendencia de pensiones también se aplicó una norma de carácter general se publicó una norma de carácter general para la, por la superintendencia de juegos y casinos se publicó una norma específica por parte del ministerio de salud para telemedicina en fin, y empiezan Ahora. a salir muchas normas sectoriales de sobre ciberseguridad.
0: Increíble, sí. Te Las sabías de memoria todas. De
2: hecho, aunque no venía preparado, eh, mira, te voy a por por favor, estar sí, aquí. Claro,
0: por favor, por favor.
2: Eh, no sé si estás viendo allí. Sí, bueno, sí. estas Pero nuevas normas si sectoriales,
0: la se ve mejor. Ahí, Ajá,
2: perfecto. perfecto. Excelente. Eh, oye, ahí, te lo,
0: no, ahí se ahí cayó. cayó. Ah, porque tenía una sí, segunda pantalla. Un ¿no? sí,
2: bueno, en este sentido... Eh, ahí ahí estamos. Se perfecto, perfecto,
0: perfecto, perfecto.
2: Tenemos la publicación del dinero oficial en materia, por ejemplo, de telecomunicaciones, todas las normas de ciberseguridad. El Coordinador Nacional Eléctrico también, en julio del año pasado, ya dictó una norma relativa a todo lo que es estándar de ciberseguridad, siguiendo el estándar eh, norteamericano en, so, en todo lo que es transmisión eléctrica y eh, ciberseguridad. Eh, la Super de Pensiones incorporó un capítulo sobre ciberseguridad con foco en, eh, la, en la norma ISO 27001, la sistema de gestión de seguridad de la información, claro. se ha dictado norma en, te en temas de telemedicina en temas de juegos, como te decía la SUCESO, la Superintendencia de Seguridad Social, también ya ha empezado a enviarle directrices a sus regulados sobre esta materia, ahora esto es lo, lo, lo único a la, eh, hace ya unos días atrás el 17 de mayo se publica un acuerdo en una resolución exenta de la Comisión de Mercado Financiero. Recuerden que es el mayor regulador que tiene Chile, que fusiona la superintendencia de valor y seguro con la superintendencia, ex superintendencia de banco. Se fusionaron y crearon esta nueva Comisión para Mercado Financiero y dicta una norma sobre gestión de riesgo operacional y ciberseguridad y le pega directamente a los directores de empresas como también a los gerentes generales, gerentes de área, a la alta gerencia, para que comience a realizar procesos de evaluación periódica en auto autoevaluación en materia de ciberseguridad y riesgo. Y esto le pega directamente a las compañías de seguro. En Chile son muy pocas las reaseguradoras, pero esto ya es una realidad
0: que llegó para quedarse. Sí, una consulta. Esto, la primera lectura que yo hago es que es súper bueno, ¿no? Que tengamos tanto. Pero, por supuesto, mira, empecemos a tener por ejemplo, botón de muestra... Sí, por ejemplo, botón demuestra que es la última A eh, Esto le pega
2: a, a los señores que se asientan en el directorio Entonces hay que comenzar bueno, a operativizar Hay que rendir cuentas, Tenemos que autoevaluarnos, tenemos que Tenemos plazo, en este caso es lo que le pega a las compañías de seguro Tenemos que tener herramientas de diagnóstico Tenemos que capacitar Los focos, son ocho Exacto. focos que sacó esta norma Desde la estrategia, el marco de ciberseguridad El gobierno de la ciberseguridad La evaluación del riesgo, monitoreo las respuestas que se dan en tiempo de eh, el requerimiento del regulador o de incidentes, recuperación de incidentes, intercambio de información y lo más importante, el factor humano, el aprendizaje continuo, la capacitación a los equipos, cómo se hace, cada cuánto tiempo, esta es una exigencia que el regulador se lo viene a pedir a las empresas y ya no queda simplemente el arbitrio decisional de la empresa, hay que hacerlo y hay que formar a las personas.
0: Qué bueno, qué, qué bueno, me, me, me gusta mucho que incluso se haya considerado eso el factor humano, algo con lo que muy pocas normas a veces están comprometidos, y justamente al tema del aprendizaje continuo, porque algo que nosotros eh, tratamos de hacer mucho en 8.8, que es compartir contenido de calidad, etc., eh, dar la posibilidad de que cualquier persona entienda sobre ciberseguridad, y es lo que haces tú también a través de todo el trabajo académico, así que qué que importante eso. Eh, ahora bueno, viene la exigencia realmente estas son normativas nuevas, eh, ¿Qué deberíamos esperar, que realmente en un tiempo acá corto veamos quizá algunas multas, ese tipo de cosas
2: bueno, son facultades que tienen los reguladores De llegar a cursar multas Lo que pasa es que hay que establecer un periodo de marcha blanca No vale. podemos pensar que todos estaban preparados Y por lo tanto nos lleva a que Tenemos que adecuarnos a un contexto de preparación De hecho, en el caso de las compañías de seguro En el caso también de la banca Se dio un plazo por parte del regulador Para que se preparen en algunos casos, eh, hasta diciembre de este año, el caso de los seguros, otros ha dado dentro del primer semestre, pero el regulador va a ir obviamente acrecentando su nivel de exigencia. Ahora, para salir de la parálisis, para salir de esa parálisis que muchos dicen, ¿por dónde parto? Bueno, hay que partir por el diagnóstico. Quiero saber qué tengo, qué me falta. Sobre lo que me pide el regulador, hacer un pequeño checklist y empezar a ver, bueno, cumplo, no cumplo, lo tengo, no lo tengo. Pero no basta eso. Ahora tengo que ver que si lo tengo, es, se hace carne, se vive en el día a día, forma parte de la cultura de la organización, porque el gran problema que tiene la empresa en Chile es que tenemos la política, pero no es parte de la realidad. Entonces, claro. generar un cambio cultural, cualquier ámbito de la vida, no es cosa de un mes, de un semestre, no, demora lo menos un año hacer claro. ese cambio. Y por eso es muy importante que las organizaciones vayan paso a paso implementando. Es, es verdad que a un oficial de seguridad le va a costar, ¿Cómo implementa esto? Me lo preguntaba hoy día en una conferencia, una, en una combinación de aseguradora inclusive. Bueno, el tema es que tienes que realizarlo paso a paso. Los pequeños éxitos, pequeñas exigencias que luego te permitan instaurar dentro de la organización esto como un cambio permanente y cambio continuo. No va a ser inmediato. También he ha dicho que ha sido fácil, porque hay que ir cambiando las actitudes de las personas, de cómo se conectan los distintos departamentos de marketing, de recursos humanos, eh, Operaciones, Bueno, todo eso requiere trabajar en equipo, generar voluntarios para que se produzca el cambio y obviamente ya instaurar el cambio de manera permanente en cualquier proceso de transformación organizacional.
0: Claro, es súper bueno, yo creo, porque esto de cierta manera justifica la labor de un CISO o, o, o la responsabilidad que viera tener, el objetivo que viera tratar de tener. Pero muchas veces también se puede ver como que son más exigencias y a veces faltan recursos. Que, que también tiene que ver un poco con el tema de madurez, o sea, hay veces que el CISO tiene muchas responsabilidades, a veces hasta administrativas, operacionales, ¿eh? eh, más todo el tema regulatorio de política y ahora además va a ser el responsable de que se cumplan ciertos controles que por lo general no dependen de él tampoco, entonces claro. es un gran desafío, ¿no?
2: hay que distinguir eh, hay que enfrentar ¿cómo se enfrenta esto? un tema es de decir claro las grandes empresas tienen recursos y presupuestos sí, pero a veces se le hace muy difícil a ese CISO o incluso al oficial de seguridad para poder entrar y golpear la puerta y cambiar la actitud eh, pueden tener los recursos pueden tener presupuesto, lo pueden pelear pero luego cambiar la actitud dentro de las grandes organizaciones es difícil eh, por, eh, por otro lado las pequeñas y medianas empresas en Chile ¿cómo lo vamos a implementar? no tenemos presupuesto pero hay que ser estratégicos. si sí, Muchas de estas exigencias no son desde un punto de vista eh, que ponen en juego tu estrategia de negocio, ni vas a revelar mucha información, sino que podrían trabajar colaborativamente pequeñas, medianas empresas se aunan y puedan, por lo tanto, pedir, subcontratar un servicio de externalización a través de un trabajo también colaborativo. Las asociaciones gremiales debieran impulsar de esta manera, y no estoy inventándolo yo. Esto ya está ocurriendo en Inglaterra, donde en la línea de compliance, las empresas y grandes bancos se unen y externalizan ese servicio con una sola empresa que les haga el mismo servicio que lo va a repetir para el banco A, B o C. Entonces, hay es que ser estratégico y ver desde el punto de vista de cómo poder colaborar, evitar la, la competencia y competir, es decir, colaborar competitivamente que nos permita mejorar nuestros estándares, trabajar sobre estándares de la industria y qué mejor que a lo mejor para las pequeñas y medianas empresas que no tienen la capacidad de recurrir porque no tienen el presupuesto o los recursos o la gente especializada, trabajar, inventar un proceso de licitación, estoy inventando, eh, para poder llamar a especialistas que los puedan apoyar a poder mejorar su proceso.
0: Claro, no, definitivamente, claro, esto tiene que ser paso a paso, muchas veces todo este tema de certificaciones o regulaciones se hacen a la fuerza, y yo creo que eso es lo peor que podemos hacer, porque en definitiva eso se demuestra muy rápidamente que no servía, eh, pero bueno, vamos avanzando, yo creo, eso es importante, ahora... ¿Qué pasa con las la otras leyes más antiguas que venimos discutiendo y esperando? ¿Te acuerdas que el año pasado tuvimos un panel también sobre la nueva ley de delito informático y todos los cambios que venían? ¿En qué, en qué estado estamos en este momento, Andrés?
2: Ya, en relación a la ley de delito informático, está en tercer trámite constitucional. Esto se produce ya una vez aprobado en la Cámara de Diputados, una vez aprobado en el Senado. Si hay alguna diferencia en un artículo, bueno se tienen que poner de acuerdo respecto a su artículo se zanja, se vota y se termina, la ley está a punto de ser aprobada, hay que zanjar dos uh, diferencias que hay respecto de uh, interpretaciones de algunos artículos para que luego se pase por ejecutivo y, y aprobado por el Congreso obviamente proceda a publicarse, estamos ahí ya prácticamente llegando a la meta uh, lo que hay que hacer obviamente va a ser acelerar ese proceso para que la ley se apure um, lo mismo ocurre en materia de protección de datos que estuvo eh,
0: detenido algún tiempo en tu experiencia, André, ¿qué deberíamos esperar respecto a esa ley? ¿Qué piensas tú? ¿Cuándo debiera, deberíamos tener? No, yo
2: creo que antes de... Yo confío que antes de diciembre de este año ya esa ley entre en vigencia. Eso va a traer un conjunto de obligaciones. Entonces también va a haber una... No va a haber una marcha blanca porque esa ley no tiene plazo de implementación, sino que dice que va a ser a entrada publicada en transvigencia. Por ejemplo, en materia de los delitos eh, informáticos, la responsabilidad penal de la persona jurídica se van a tener que incorporar dentro de los delitos PAS. Así que ya hay que empezar a mirar. Eh, hay muchos colegas que actúan de manera reactiva. Tenemos que ser proactivos. Hay que ver el proyecto, ver cuáles son los artículos incorporan más figuras delictivas en el ámbito informático que no estaban en la ley anterior y que, por lo tanto, modernizan la figura y hay que empezar a ver, bueno, las brechas que pueden tener las empresas en estas materias según las áreas que le corresponde o le puede impactar. Pero yo creo que noviembre, diciembre de este año debiera ser ley. Me estoy comprometiendo, pero no es algo que me mi responsabilidad, pero, pero creo que debiera ser debiera ser ley antes de ese periodo. O sea, le queda muy poco. Muy poco.
0: Y respecto sí. a la otra, la de protección de datos personales.
2: Ahí estamos más retrasados. Ahí... Eh, desde enero de este año se le ha puesto impulso al proyecto de ley, se le ha retirado la urgencia, ha habido una suerte como de, de, de presión, ha, ha habido también algún requerimiento por parte del Consejo para la Transparencia. Eh, no, ahí tenemos todavía, está recién en primer trámite en el Senado, falta muy poco para que termine en el Senado pero nos queda todavía la Cámara de Diputados, uh, y si hay diferencia entre diputados de Cámara y la del Senado, podríamos estar a un tercer trámite constitucional, ahí podemos decir más de un año es lo que está faltando, si no ah. se ponen las pilas, las pilas. Y, y ahí nos dejan, eh, ojo, nos dejan una situación muy complicada. Ecuador, la semana antepasada, publicó ya su ley de protección de datos personales adecuándose al reglamento europeo, con lo cual Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, ahora Ecuador, también Brasil, ¿Y en, el, ¿Y en el sistema que queda? Bueno, Chile y Venezuela, entonces, los no, uh. que no han actualizado sus normas.
0: Claro, sí, bueno, nos ponen ahí un poco de presión, pero yo creo que es bueno, o sea, se nota que vamos avanzando, a mí siempre me preguntan, y te traspaso la pregunta a ti, ¿cuál es el nivel de Chile en ciberseguridad?
2: Eh, a ver, no en el informe que se publica por parte de Oxford, eh, junto a la Organización de Estado Americano, la OEA, hace todo cada cuatro años hace un, un informe, eh, Chile hace cuatro años estaba en un nivel bastante bajo, eh, en varias temáticas, desde lo que era educación no teníamos programas especializados, no habían cursos diplomados, magísteres, eh, eh, no había una formación a nivel por judicial, eh, no había también eh, una eh, conciencia incluso en el poder ejecutivo. Teníamos algunas cosas, la política nacional de ciberseguridad aprobada, teníamos eh, la idea de discutir el tema de protección de datos, pero no se habían concretado cosas. Hay otras, se han logrado muchas, ha aumentado los planes en programas de formación, en tanto educación formal como no formal. Ha aumentado también la dotación de personas, entonces más preparada y certificada. ha aumentado mayor conciencia a nivel de nuestros tribunales, a nuestro, al nivel del Ministerio Público también se ha ido especializando. Tenemos fiscales que se han especializado en estas materias. Eso ya son avances. Y además, a nivel regulatorio, eh, efectivamente ya tenemos el proyecto de ley, en, 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 cuando se hizo el estudio de cuatro años después, por parte de Oxford, o sea de Oxford, hace el análisis y dice: mira, Chile ya. Tiene proyecto de ley en protección de datos, tiene proyecto de ley de delito informático, comienza a tener una institucionalidad, ya tiene un nivel avanzado. Y comienza entonces a estar en, una, en otra etapa distinta. Y uno compara con el resto de América Latina, y en ese informe, eh, de, a nivel de, la, de las competencias de toda América que desarrolló la OEA, claro, efectivamente nos ponen una acción de medianía para arriba. Eh, mejoramos eh, ostensiblemente en relación a los últimos cuatro años, eh, porque efectivamente en el último en el, en el informe anterior. Estaban clarificadas nuestras debilidades, pero nos falta darle una institucionalidad. Seguimos como maestros pintando por aquí, pintando por allá, pero no le damos un marco global. Y eso apunta un poco a este proyecto de OLE, que esperemos que, que pueda prosperar y continúe con la administración del próximo año
0: excelente, hoy Andrés te pasaste la verdad es que pasó volando nuevamente el programa, yo te lo dije antes de partir eh, estuve conversando con Andrés Pumarino, quien es abogado socio fundador de Legal Trust y profesor del diplomado de la Universidad Católica y del magíster de Ciberseguridad de la Universidad Adolfo Ibañez. y muchas gracias por compartir con nosotros este momento fue súper interesante, de verdad pasó volando y tú sabes, pues ya eres como parte de la casa de 8.8, así que te volvemos a invitar en un próximo programa, te parece o no?
2: Cuando tú quieras, Gabriel, a tu disposición. Y muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan por estos temas tan interesantes.
0: Muchas gracias. Yo para despedirme, ustedes saben, los quiero solamente, eh, les quiero solamente volver a recordar que se viene 8.8 Solidaria el 30 de junio. Vamos en ayuda de la Fundación Cure AHC Chile, que busca una cura para el hemiplegio alternante de la infancia. Todas nuestras redes son arroba radio de mente CL. Y estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter en Spotify, y en nuestro canal de YouTube también, así que oye André, antes de despedirme también, si te gustaría alguna canción, nosotros tenemos un playlist también y la podemos sumar, así que, ¿se te ocurre alguna que quieras sumar? La que sí, te...
2: ACDC, Thunderstruck.
0: Listo, sumamos ACDC, Standard track y yo también voy a subir una de escape que es un grupo español de escape, que me gusta mucho que se llama justamente Pandemia así que muchas gracias nuevamente André y nos vemos en un siguiente programa
2: Nos vemos, gracias. Gracias, chao Chao nos
1: desconectamos. Dejamos nuestros lazos digitales en la virtualidad. Para despedirnos hasta la siguiente semana. Cuando Gabriel Vergel vuelva a sumergirnos en el mundo de la ciberseguridad y la cultura hacker. En otro encuentro de 8.8 en radiodemente.cl. 8.8 fue auspiciado por Movistar Empresas. Transformemos los cambios en oportunidades.